0: 我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无欠缺。你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人、也不斥责人的神。主就必赐给他，只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。卑微的弟兄身高，就该喜乐；富足的降杯。也该如此，因为它必要过去，如同草上的花一样。太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人在他所行的事上也要这样衰残。忍受试探的人是有福的，因为他经过试炼以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，仍乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既成长，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。今天华神的张宗培牧师在我们当中分享的信息，题目是“面对苦难的”。三样宝贝，我们把时间交给张牧师。谢谢
1: 。各位弟兄姊妹平安。平安我们开始的时候，我们一同祷告、仰望主。主耶稣，我们来到这里来敬拜你，我们为这样一个机会献上感恩，因为在这个疫情中。全世界各个地方的人都没有平安，唯独在我们台湾，我们有这样的福分，也蒙你的保守，可以能够在这里自由的，而且能够与弟兄姊妹一同来敬拜，我们心生感恩，求主让我们不要轻忽这样的福分跟机会，每一次来到你的面前，每一次读你的话语，都是能够蒙你的恩典。接受你对我们说话、改变、更新我们的机会。因此，今天我们在做每一位孩子，特别为他们求，求你帮助我们，在你的话语面前，我们能够有那个被你话语夺取的心态，让我们至高之事，一切我们平时作为我们个人认同价值的，都伏在基督真理之下。求你改变我们的心，用你的话语使我们成圣，因为你的话语就是真理。我们这样祈求祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们今天在全世界的疫情中，算是一个蛮幸运的国家，因为我们还有实体的聚会，而且似乎在社区中间没有任何的流行。虽然现在各国在拼了命在打疫苗。我们相对来讲，疫苗获得的速度好像比别人慢，可是我们国家里面的平安似乎胜过其他的地方，这是很特殊的情形，这是不容易有的情形。不过我们知道，活在世上总会碰到困难，总会碰到挑战。今天这一段经文是雅各在两千多年前面对一个教会。其实不止一个教会，他是耶路撒冷教会的其中一个领袖。他这封信是写给所有散居在罗马帝国各地的信徒。看第一节，他说：“奉神旨意，蒙召做耶稣基督使徒的宝，呃，呃，对不起，我这个放到刚才要预备读的另外一段经文。”在雅各书第一章第一节说：“做神和主耶稣基督仆人的雅各，请善助十二个支派之人的安。”短短一句话，我们知道雅各这位这本书的作者，非常非常可能就是耶稣肉身的弟弟。他在一开始写这封信给三住三聚在各地十二个支派的信徒，他的自我介绍是这样的：做神和主耶稣基督仆人的雅各。他只说做神和做主耶稣基督仆人的雅各，他是耶稣的弟弟，跟耶稣生活在一起。住在同一个屋檐下，而且在当时犹太人的房子大概不像我们现在的有分开餐厅、客厅、卧室等等的，很可能全家人就挤在一个同一个空间里面。所以换句话说，耶稣从小到大所有的经历、所有的生活，雅各应该是了如指掌，他比所有跟随耶稣的门徒都清楚耶稣是谁。我在想啊，假如我写这封信，我一定会这样写。做神和主耶稣基督仆人的，还有耶稣基督的弟弟雅各。可是雅各没有这样写，他清楚，即使他是肉肉身上是耶稣的弟弟，可是他最主要的身份还是主耶稣基督的仆人。所以，在这一个短短一节经文里面，我们知道这位作者他的风范。他是一位谦虚、知道自己角色的人。他是一位谦虚，而且知道认识自己在主耶稣面前他的角色的人。教会历史上面对雅各有一个描述，说雅各长得像骆驼，不是因为他长得很丑，而是特别描述他身体一个部分，就是他两个膝盖。他两个膝盖的皮又粗又厚，像骆驼的膝盖一样。为什么呢？雅各是一个常常跪在神面前为众圣徒祈求的人，所以雅各是一个谦和、是一个祷告、是一个认识主的人。他写这一封信在新约里面比较特别。因为当我们读雅各书的时候，你会发觉它有点点支离破碎，这里讲一句，那里讲一句，很难把它统合在一起。有人说雅各书有点像新约的箴言，它的确里面有很多像箴言的笔法，它的笔法跟保罗、跟约翰都不一样。可是这本书的宝贵是什么呢？它把信心。跟我们在生活中信心该如何活出来，讲得淋漓尽致。在新愿里面，这卷书马丁路德改教的时候，对这卷书一开始的时候觉得很头痛，因为当他高举因信称义，因为信靠耶稣基督，我们就得着义的身份这件事情，雅各书好像跟他所讲的相反。因为《雅各书》里面讲信心没有行为是死的，所以马丁路德年轻的时候改教开始的时候说这卷书有点像草木和秸，没什么价值。一直到他晚年的时候才，才才发觉重新发掘这卷书的宝贵。所以这卷书，我今天愿意用这个信息跟各位分享三个重点，就是当我们面对人生中的挑战、困难。试验，甚至是苦难的时候，神已经赐给我们三样宝贝。而在雅各书这个第一章一到十七节，其实它与完整那段应该到十八节，可是十八节是一个过桥，是一个转折的，所以今天我就把十八节留开。这一到十七节里面，一开始雅各就讲说，一个灵命成熟的基督徒。因为信靠主耶稣、跟随主耶稣的人，当他面对他所处的环境、夹杂他身上的压力、挑战、困难，甚至是苦难的时候，你不要灰心，而且不要不止不要灰心。他怎么说？他说：“第第二节，我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。”他说：“不单指我们有能力忍受，而且要以为是大喜乐。为什么以为是大喜乐呢？难道基督徒都是被虐狂？我们很喜欢人家苦待我们吗？我想不是，我们没有一个人愿意这样子。可是我们看，为什么这样子？从第二到第四节，他就点出神在这种情况之下给了你跟我有一个宝贝的礼物。”我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。我们手上的荷本的翻译不容易懂，其实换成比较直接的描述，雅各是这样讲的。因为知道你们的信心经过试验就能够产生忍耐，忍耐也当发挥忍耐该有的功效。这个是忍耐也当成功的意思。忍耐也会发挥忍耐在你在我在生命中该有的功效。怎么样功效呢？使得你跟我的信心完全成全完备，毫无缺陷。他不是说。苦难产生了忍耐，使你成为一个完美的人。他不是这样说，他说苦难产生了忍耐，使你的信心产生该产生的作用，所以你能够面对生活中的挑战而不致跌倒。所以在短短这第二到第四节的经文里面，雅各指出，上帝给你跟给我面对生命。挑战里面第一样宝贵的礼物是什么？就是神在这个过程中间给了我们非常清楚的目标，非常清楚的目标。各位，我不晓得你们在工作的场合里面有没有碰过这种情形，或者说在教会侍奉，或者说选择要定在一个教会搬家定在一个教会的时候。我们常常去找找这些这些事情中间后面，其实再找一样很重要的事情是有没有意义。假如这个地方一直重复在做同样的事情，可是这一直在重复做同样的事情，你却没有办法发觉它到底有什么意义。很快你就会开始灰心，你就会很快开始厌厌烦，你很快就不能忍耐了。所以换句话说，我们的忍耐跟我们所要忍耐那个事件所带来的意义是分不开的。而在这里，雅各就指出第一个重最重要的，在我们面对人生苦难的时候、困难的时候、挑战的时候，他说：“你要以为大喜了，为什么？因为神在这个过程中间为你立了一个非常清楚的目标，非常清楚的意义，他是要建造你。”他是要借着你所产生的忍耐，使得你的信心在这种情况之下产生发挥出它该有的功效。我三个孩子现在都住在美国，我们在美国生活了很多年。我还记得我，我我老大跟老三都是女儿。老大开始了一个家里边一个小小的传统，他从初中上到高中的时候就填了一个兴趣的社团。就是学校的一队，美国的高中都打足球的美式足球，每一个高中每年都封打足球，然后足球季的结束在感恩节十一月底结束了以后，就过冬天，足球队就休息了。可是，一队不会休息的，一队打完足球之后呢，他们就出去一个一个学校比赛。我还记得他上初中的时候。他被征召去一队，因为他吹横笛。那一队是需要那些能够带着乐器超不超的这种学生，他就被征召去了。所以在高中四年，他四年都参加这个社团，而且在最后一年被选为一队的领队。我的老三也跟着姐姐一样，也是一样的过程。所以那段时间，我跟我太太每天都在接送。因为每天都要练，而且他从初中升高中那个暑假，七月份开始就要去天天练，每天练完回来晒得黑黑的，而且有很多包，什么包啊？给蚊子叮，下雨淋得全身湿的，到秋天冬天来美国东岸的天气，东北岸的天气开始冷了，回来冷得手都发紫的，乐此不疲。为什么？因为他们的一队有目标，每一年那么辛苦的操，每一年那么辛苦的练习，而且每一年都换一套音乐剧，一百多两百人在操场上面一直音音乐音乐在走队形，相当复杂的队形，每天都是这样子。回到家里，从九点钟才开始才做功课，做到十一点半。同班没有参加这种一队的同学，老早已经做完去睡觉了。一个年轻的小女生，怎么能够吃那么苦？四年这样下来，因为每年都有目标，他们要出去比赛，他们要争州的冠军。各位弟兄姊妹，雅各在这里说：，当我们作为耶稣基督的追随者。我们生活中一定会碰到困难，一定会碰到磨练。上帝在这些事情上面已经给了我们第一个礼物，就是我们能够忍。我们之所以能够忍，是因为上帝在这中间为我们、为你、为我立了非常清楚，为要成全我们的目标。各位，很多时候婚姻中也是这样子，结了婚。好几年恩恩爱爱，后来呢，柴米油盐，每天一样的作息，就是一样一样的。假如你的婚姻里面没有目标，你的彼此相爱就开始慢慢变质，两个人相处越来越平淡无味。我每一次为年轻人做婚前辅导的时候，到最后我给他们两个人。个人都有一个清楚的一生之久，在你婚姻中的目标是什么？就是尽你一生所有，神给你所有的恩赐、经验、能力，帮助你的配偶成为一个神要他成为的人。当我们的生生生婚姻生活里面有这个清楚的目标。我们的婚姻生活就会一直维持着一个，虽然经过不同人生阶段，经过长期的相处，可是也能够不断的更新。神更新我们其中一个办法，就是给我们清楚的目标，在困难中，他为我们立了清楚的目标。而且不止在困难中为我们立了清楚的目目标，使得我们能够忍，而使得忍耐能够发挥忍耐该有的功效。他还给我们第二个礼物，请看今天的经文，从第五节到第十一节。第五节到第十一节，雅各这样说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐予众人也不赐责人的神主，就必赐给他。”只要拼着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得什么。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。然后后面跟着第九节，我们就有点看这个怎么跟上面又脱了节了。第九节这样说：被围的弟兄升高，就该喜乐；富足的降杯也该如此。因为他必要过去，如同草上的花一样，太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人在他所行的事上也要这样衰残。第二样宝贵的礼物，神给我们，当我们面对人生的试探、困难、苦难的时候，是什么呢？是智慧。你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人也不赐责人的神，主就必赐给他。神为我们预备了智慧，而且在跟神求智慧的时候，雅各特别强调神是谁。他这里说：“这这位神是谁呢？后赐与众人也不赐责人的神。”后赐予众人，也不赐责人的神。换句话说，我们越错，若缺乏智慧，跟上帝求，上帝是什么样？因为上帝，第一，他是慷慨的上帝；第二，他不跟你斤斤计较，跟你翻旧账。后次不斥责。我们很多时候，我们很怕跟人家求，对不对？因为我有我的尊严。其实后面是什么？怕被拒绝，怕被人看扁。雅各在这里就把这位神的属性讲出来了。他是一位慷慨的神，而且他不跟你斤斤计较，不跟你翻旧账。为什么？因为所有东西都在耶稣基督里，他最宝贵的独生子都给了你，而且这位独生子为你承担你一切的罪，一切的过犯。所有东西在十字架上一笔勾销，难道你跟他求求别的东西，他不给你，还会跟你翻旧账？账已经算在他儿子身上了。那这个智慧是什么智慧呢？面对苦难，我们需要什么智慧呢？请各位跟我一起翻。假如你有圣经，假如没有，你就听我读。在哥林多前书第一章十八节开始。在哥林多前书第一章十八节，保罗在这里说什么是智慧？他这里说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。就如经上所记：我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫这？”世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。犹太人是要神机，希腊人呢是求智慧，我们却是全传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。但在那蒙召的，无论是犹太人是希腊人，基督总为神的能力、神的智慧，因为神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人刚强。所以保罗在哥林多前书第一章面对哥林多教会复杂的问题的时候，他用的方法、用的策略就是十字架。这个释迦的智慧是把这个世界上面的智慧跟愚拙是颠倒过来的。世上的人以为是智慧的，对神来讲是愚拙；而世上的人以为是愚拙的，一个教主怎么可能被人家谋害、钉死在石架上，而且死那么惨，却成为败坏那死权？成就千古以来救赎的工程，这是神的智慧。换句话说，雅各说：“假如在试炼中你缺乏智慧，缺乏从神来的智慧，你跟神求，神一定给你。神给你什么？他就是给你耶稣基督，并他钉十之家。我们需要从神来一个属灵的眼光。”看破这个世界，以为是聪明的、有能力的，可是，在救恩里面，却是世人看为愚拙的、软弱的，却成为最大的力量跟最大的职位。这样才能够颠倒我们看这个世界事情的目目光。我们不是也是这样经历的吗？基督徒，你们信了耶稣。也没有比别人凡事顺利啊，反而你可能更更加经历更多的困难。可是在，在正在困难中有多少慕道的朋友，因为看见他公司里面的同事被人家歧视，因为他的信仰，被人家人家要人家都要做假的，他不肯同流合污，而失去了升迁的机会。可是他们身上所散发出来的那种喜乐跟平安，不是这个世界上面所有的。这就是神的智慧。而雅各说：“当我们落入诸般的试炼、试探、困难、苦难中，第二个礼物我们跟神求的，就是跟他说，跟神要智慧。”而神会给那个颠倒世上智愚强弱的职位。真正因为十字架的智慧是跟这个世界颠倒过来的，所以后面第九节到第十一节，雅各就这样描述了：卑微的低中升高就该喜乐，富足的降杯也该如此。这就是颠倒了。这就是颠倒了，因为他必要过去，如同草上的花一样。太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消失了。那富足的人在他所行的事上也是这样的衰残。神给我们第二个礼物是属天的智慧，十字架的智慧。这个智慧让我们看破这个世界上面以为是富足的，以为是刚强的，以为是聪明的，却是短暂的。而我们能够抓的是那个属天的永恒的不变的，是他给我们第二个智慧，而且他特别劝告帮我们求的时候，他说：“只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要。”不想不要想从主那里得什么，信怀恶意的人，在他一切所有所行的路上都没有定见。他所说的不要疑惑是不要疑，不是不要疑惑我们信仰的内容。他说的不要疑惑是不要疑惑这位神是一位厚赐不斥责的神。你不要疑惑疑惑神的性情，在困难苦难中跟神要智慧，你不要疑惑神的性情。因为你一疑惑，你就变成一个心怀恶意的人。心怀恶意这个字，整本新约里面只出现这一次，而且在希伯来文里面是一个新造的字，是雅各造出来的。它真正直接的翻译是：不要变成一个有两个灵魂的人。有两个灵魂，就是左跟右，你不你不怎么分了、啊。各位，你假如今天开车来的，请问你的车子前面有一个方向盘还是两个方向盘？都是有一个嘛，两个你就不知道怎么办了。所以在这里，雅各说：当我们跟神求智慧的时候，不要疑惑神的性情，他是会厚赐，而是不斥责你，他一定给你。不要疑惑，因为你一疑惑，你就不知道怎么办了。你就分辨，你就你就乱了，你就不晓得怎么办。你想脚踏两条船，结果到最后是“嘣”一下摔到水里面去。所以，这是我们面对困难、苦难、试探、试炼第二个神给我们的礼物。第一个是神给我们清楚的目标，使得我们的忍耐产生出它该有的功效，使使得我们信心能够成长。第二，神给我们的礼物是：当我们知道我们缺乏智慧的时候，缺乏从神来的智慧的时候，神一定给，跟他求，他一定给，给你那属于十字架的智慧，不同于这个世界，是颠倒这个世界，你能够得着一个不是在日光之下的眼光。第三，神给。我们的礼物在困难跟苦难中，在十二节到十七节，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些是爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全贵的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他没有改变，也没有转动的影儿。第三样，神给我们在面对苦难、困难、挑战的时候的礼物是。神的美善，神的美善。雅各在这里用一个蛮巧妙的笔法，把面对苦难的人心里面想问的问题，有时候问不出来，有时候不敢问的问题点出来。面对困难苦难的时候，我们心里面通常有两个问题。第一个问题是什么呢？请看十二节：忍受试探的人是有福的，因为他们经过试验，然后必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。我们有时候会问，有人也写过一本关于苦难的书，用诗篇诗人用了一句话：“主啊，要等多久？主啊，要等多久？”这是我们痛的时候一定会问的问题，因为当我们……痛的时候，不要说跟刚刚跟谢牧师说说这个一个大空翻摔到地上那么严重。平常我们生活里面，你走路，脚你撞到你膝盖撞到硬物一下，你一定痛的不得了。那个时候那一刻，你的世界你看出来东西，所有的彩色慢慢变成金色的，因为你撞的金是金直直木，直冒，然后你恨不得要坐下来一直在揉。为什么呢？当我们碰到剧烈的痛苦的时候，我们会成为全世界最自我中心的人。在那一刻，你的关注就是你的痛，你的唯一的目标是我要把我的痛排除掉。所以，为什么你会开始深呼吸？你会开始揉？这些动作都是想那个痛赶快过去。那个是我们碰到痛的时候最自然的一个反应。所以，为什么诗人在碰到人生的痛苦的时候，会问说：“主啊，要多久？”“主啊，要多久？”后面就牵出一个问题了：值不值得等？我要不要放弃了？好痛啊！雅各在这里说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后。”逼得生命的冠冕。圣经对于生命的冠冕描述不多，可是既然是冠冕，一定是跟王族有关，对不对？它是一个冠冕嘛，所以只有王才能戴的。所以换句话说，当我们忍受试炼，我们就会得到生命的冠冕。这冠冕似乎是必须要经过受苦才能得到。那让我们想到谁？我们就想到耶稣基督。他因为苦难学会了顺从，这是希伯来书里面所说的。而因为耶稣基督甘心受苦，所以神把他父神把他升为至高。我一直在想啊，在圣经里面为什么得荣耀要经过受苦？主啊，假如得荣耀不需要经过受苦，多好呢？我一直都有这个问题。后来我又一次听周公和牧师讲道的时候，他用一个例子，那我想了就哦，这个例子就让我明白，他引用到1970年代美国在打越战的时候，那个时候美军美国空军有一个特别的一队，是每一天派轰炸机进去北越深入敌营，然后再轰炸，然后那个进去的飞机飞回来。那个那个回来的这个这个生存率很低，很多都给打下来了。所以，可是他们不断还是不断的这样进去敌人那边。所以后来他们那个空军的中队就有一个徽章，绣在他们的军服旁边，就写着那个军队的号码。然后你知道吗？到他们越战打了差不多接近尾声，美国要撤出来的时候，在。这个空军基地有一天有一个三星上将来巡视，然后刚好这个飞机中队的有一些飞行员下了发飞机来了，走进去看到上上上将一定是敬礼的，结果变成什么？那个上将一看到那个被章，站起来向他们敬礼，高关阶的跟低关阶的敬礼，因为那个被章。那个背章所代表的是他们所受的苦，所冒的险，所以受苦之后得的荣耀、生命的冠冕，这个可以帮助我们了解，当我们在困难、苦难、挑战的时候，这个可以鼓励我们，值得忍，值得等候，因为神应许。有生命的冠冕，要赐给那些爱他的人。第二个问题，我们在苦难、在受苦的时候会问的是：十三节，人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。这个问题是什么呢？我面对那么严重的试探试炼，主，你是不是在玩弄我？你是全能的神，在你的能力里面，你大可把这个试试验马上拿走。我我今天继续活在这个苦这种试炼中，这个试炼并没有被挪走。我只有两个结论：第一个是你不是全能的，你做不到；假如你是全能的呢？你不爱我。各位，这个不是很多时候我们听到木道的朋友有时候问的吗？不要说木道的朋友，有的时候我们在极其痛苦中，我们心的深处搞不好闪过一下这个同样的问题，同样的问号。而雅各在这里说，他讲讲的很清楚。他说：“神不能被恶试探，他也不试探人。”各位，你看到他开始把字变了，试验变成试探。其实原文两个是同一个字，是翻译圣经的人因为这个困难带出来的结果，他翻成不同的词。假如这个困难带出来是一个建造我们的，他就翻成试炼。假如这个困难带出来，我们会跌倒，会失败，他就换成试探。可是，在原文里面，试验、试验跟试探是同一个字。所以，换句话说，对雅各来说，我们所面对的困难试验是同一回事。他在这里说明了，神不会试探人，神也不会被恶试探，恶意的。那为什么有的人在试炼中、困难中会跌倒呢？雅各的解释，他们的私欲。他这里说，因为神不能被恶试探，他也不是试探人，但个人被试探，乃是被治的私欲牵引、诱惑。牵引、诱惑这个词是一个钓鱼的字，好像说我们的私欲好像一个饵，有一个人钓，放了水里面，那个鱼一咬，咬下去就给一直牵牵，他脱不了身，一直给拉回来。所以雅各用钓鱼的比方来形容这个私欲的牵引力是多强的，然后他再用另外一个比方来说这个牵引所产生出来的后果：什么？私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。他用富人生产，如果。在我们中间姐妹，你有经过一个悲伤的经历，就是说流产，孩子保不住，你也许能够体会这个。雅各用非常尖锐的笔法来形容这个私欲牵引所产生出来的后果，就好像你怀胎十月那么辛苦，结果出来是一个死胎，是多么让人沮丧、伤心。失望跟痛苦的事情，所以在这里，雅各在这个这这里回答正在受苦的人，在痛苦中的人两个问题：第一个，要忍到什么时候？值不值得忍？他说值得，因为神应许给那些爱他的人预备了生命的冠冕。第二个，在这个过程中间，神不试探我们。神不会把我们不能承担的给我们。我们若是有人看到你看到有人失败，不是因为上帝玩弄他，乃是因为他里面有私欲，他被他的私欲牵引，他里面的罪牵引他，他就那么辛苦，结果生出来却是一个死胎。所以我们把这两个问题配配合在一起，再加上后面他说各样美善。的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从中光之父那里降下来，在他没有改变，也没有转动的影儿。雅各在这里肯定上帝美善的属性，他提醒我们，虽然所有人生中间我们所面对的困难、挑战，没有一样不是经过神的允许，这些事情不是在神的意外，他是全。知全能无所不在，有它充满整个宇宙的主权。可是，当我们肯定神的主权、肯定神的全知、肯定神的全能的时候，不要忘记，这位神是美善的神。他不是要你失败，他是要让你成功、成全完备、毫无缺陷。他不是要开你的玩笑，他是要建造你。所以，当我们面对人生大大小小不同的困难、挑战，甚至是苦难的时候，我们记得神赐给我们善良宝贝。第一，他已经给了你跟我清楚的目标，是建造我们的目标，使得忍耐产生忍耐该产生的功效，以致我们的信心能够被成全。第二，他会赐给你智慧，让你看透这个世界的价值，而领受从十字架来属于上帝的价值。智慧跟愚拙，能力跟软弱，在十字架里面是颠倒的。第三，他肯定我们，上帝是一位美善的上帝，他是众光之父，他没有一丝毫的转动的影儿。他亘古不变，他对我们是是平安的意念，不是降灾祸的意念，值得忍耐，因为他为我们预备了生命的冠冕。而且，当我们看见有人跌倒的时候，我们不要怀疑神的属性，因为那些跌倒的是被他私欲牵引。所以，一个灵命成熟的信徒。我们不是一个常常追求趋吉避凶的人生，而是在面对人生各样起伏不定的时候，我们持定神给我们这三样宝贝的礼物，能够继续荣耀上帝，能够活出他给我们这种丰富的恩典，这些都是在耶稣基督里为我们预备了。所以你看，目标神为我们设定，智慧他借着耶稣基督，并他定时价给我们，神的美善再一次肯定他对我们是怎样一位神。雅各把信心跟行为完全柔和在一起，一个跟随耶稣基督的人，当面对人生里面的冲击的时候，我们不会一下子就会抱怨。也不会一下子就沮丧，而是因为看透了，在这中间，神为我们预备了这三样宝贝的礼物，我们能够有一种不能被痛苦夺去的大喜乐。这种喜乐不是肤浅的喜乐，乃是深刻的，从我们属灵的生命里面，借着信心所散发出来的喜乐。我们有这样一位主。我们还追求谁呢？我们一同低头来祷告。主，我们常常会因为遭遇试炼而失去盼望，好像掉到深深渊里面。今天谢谢你，借着你的话语告诉我们，你是不弃失信的神。你常常给我们盼望。你赐给我们清楚的目标，你也赐给我们耶稣基督，并他钉死之架。你更是那位中光之父，在你没有转动的影儿，一千美善都是从你而来。主，我们就求你更新我们，挑战我们内心深处的价值观，让我们的价值观跟你的价值观能够吻合在一起。以致我们面对人生里面的不顺利、试炼、痛苦的时候，我们的反应就不再从我们的肉体出来，乃是按着你的话语，从领受你的恩典里面能够生发出来。求主继续祝福、更新我们在座每一位，让我们越来越像基督。奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。